0: Ja, lasst uns doch die Bibeln aufschlagen in Galater 3, Vers 15. Das Thema, über was wir heute nachdenken möchten, lautet zu Hause. Und ich habe dafür ja, etwas besonderes gemacht, indem ich quasi drei Abschnitte, die eigentlich alle einzelne Predigten sein sollten, in eine Predigt zusammengepackt habe. Denn durch diese Abschnitte zieht sich etwas hindurch. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir hin und wieder einmal sehen, dass gerade wenn wir längere Passagen lesen dass die Bibel kein Buch von einzelnen Gedankenfetzen ist, sondern dass sich ein, ein roter Faden hindurchzieht, eine Argumentation, ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Geschichte. Und deshalb ist heute auch ein relativ langer Predigtext. Der ist auch in unseren Begleitheften eigentlich in drei Predigten aufgeteilt. Ist aber alles nicht schlimm, denn so sieht er aus. Ja, Und ich habe den nicht auf eine Folie gepackt, damit... Mit dem Ziel, dass ihr das jetzt alle lesen könnt. Es ist für einige hier zumindest zu klein. Aber ich habe das gemacht, um uns etwas zu zeigen. In den meisten Bibeln sind Verse 15 bis 18, Verse 19 bis 22 und 23 bis 29 jeweils auch einzelne Abschnitte bereits. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass die, die griechischen Grundtexte auch schon so in Abschnitte unterteilt waren. Nein, da waren ja noch nicht mal Ab-, also Leerzeichen zwischen den Wörtern, um damals Platz zu sparen, weil alles ja auf wertvolles Pergament oder Papyrus geschrieben werden musste und Platz sehr wertvoll war und auch das Material. Aber man hat versucht, auch in den Bibelübersetzungen Gedankeneinheiten voneinander zu trennen, sodass erkennbar wird, in jedem Abschnitt befindet sich ein Gedanke. Ich habe das jetzt einfach mal so gezeichnet. Gedanke 1 und dann Gedanke 2 und dann Gedanke 3. Warum habe ich mich dazu entschieden, heute diese drei Abschnitte in eine Predigt zu packen? Wir erkennen etwas in diesen drei Abschnitten. Es ist vielleicht nicht so gut ersichtlich für jeden Einzelnen, aber ich habe hier so einen Laserpointer. Seht mal, ja, ich habe hier ein bestimmtes Wort markiert. Verheißung, 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 Verheißung Verheißung und Verheißung. Das ist wie so ein roter Faden, der sich hier durchzieht. Das Wort Verheißung oder modern würde man wohl sagen Versprechen. Ein Versprechen. Aber nicht nur das ist der rote Faden, sondern auch ein weiteres Wort, nämlich Gesetz, 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 Gesetz. Also auf der einen Seite haben wir Versprechen oder Verheißungen und auf der anderen Seite haben wir das Gesetz. Worum geht es hier? Alle diese ganzen drei Abschnitte, die haben ein bestimmtes Ziel. Ja, und das Ziel ist nicht, dass wir heute einfach über die Begriffe Verheißung einerseits und Gesetz andererseits nachdenken. Das soll kein Theorieunterricht sein. Aber diese Begriffe sind sehr, sehr wichtig, denn sie sind eine Gegenüberstellung. Ähm, Im Vers 26 seht ihr, worauf der ganze Text hinausläuft, nämlich auf ein Zuhause. Und da heißt es in Vers 26, könnt ihr nachlesen, denn durch den Glauben seid ihr Söhne Gottes. Das heißt quasi, in diesem ganzen Abschnitt sehen wir, dass Gott Menschen, in seine Familie aufnimmt und sie zu seinen eigenen Kindern erklärt. Und diese drei Abschnitte, die versuchen, die Frage zu beantworten, wie passiert das denn? Denn grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen daran. Wie kommen wir zu Gott? Und es geht ja, wie gesagt, nicht nur darum, zu Gott zu kommen, sondern Gott, von Gott als sein Kind erklärt zu werden, bei Gott sein Zuhause zu haben. Achtmal das Wort Gesetz und genau achtmal das Wort Verheißung. Und diese beiden Wörter, die ergänzen sich nicht gegenseitig, sondern sie sind ein Konflikt. Das Gegenteil voneinander. Und das können wir in einer Frage formulieren, nämlich, wie erreiche ich das, dass ich bei Gott als Kind angenommen werde und dort ein ewiges Zuhause habe? Halte ich das Gesetz, da ist der eine Begriff, oder hält Gott sein Versprechen. Quasi sind es meine Gesetzeswerke, meine guten Taten, die mich zu Gott bringen, zur Erlösung, zum wahren Leben? Oder gibt es einen Gott, der auf sich selbst und von sich selbst aus ein Versprechen gegeben hat, von dem er gesagt hat, ich werde das einhalten. Ich bin der Macher, nicht ihr. Wie ist es? Ist es mein Handeln oder ist es Gottes Handeln an mir? Und damit das nicht zu theoretisch klingt, ihr Lieben, habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Ich bin auf YouTube auf ein Video gestoßen und das geht um ein kleines Mädchen namens Ivy. Die zehnjährige Ivy war von einer Pflegefamilie, das ist eine wirkliche Geschichte, ja war von einer Pflegefamilie an die andere weitergegeben worden. Ivy, sie kannte die Erfahrung nicht, dass jemand sie haben wollte. Und sie sehnte sich nach einem Zuhause, in dem sie gewollt war und geliebt war und bleiben durfte. Man Können wir uns das vorstellen? Ja? Wenn es um Kinder geht, da geht es an unsere Emotionen, stimmt's? Und stellen wir uns so ein Kind vor, was von den eigenen Eltern abgestoßen wurde und die Erfahrung überhaupt nicht kennt, Eltern zu haben, ein Zuhause, ein bleibendes Zuhause zu haben. Sie kennt die Erfahrung, dass Leute da sind, die sich ein bisschen um sie kümmern, aber sie kannte es nicht, wie so viele andere Kinder, ein Zuhause zu haben und Eltern, die sie wollen. Und die sie behalten wollen, die sie lieben wollen, für die sie uneingeschränkt und unbegrenzt da sein wollen. Und wenn das jetzt klappt, habe ich auch einen kleinen Videoclip mitgebracht und der ist englisch. Das ist die kleine Ivy hier in der Mitte. Und sie war bei diesen beiden Personen, ich habe im Recherchieren erfahren, dass es beides gläubige Christen sind. Sie war auch bei ihnen als Pflegekind. Nach dem ersten Tag hat sie die Frage gestellt, darf ich euch Mama und Papa nennen? Und nach dem zweiten Tag hat sie gefragt, darf ich bei euch bleiben? Und die beiden Eltern hatten jetzt eine Überraschung für sie vorbereitet. Und wenn der Videoclip funktioniert, dann wollen wir uns das jetzt anschauen. Nur noch ein Hinweis. Sie sagt jetzt gleich auf Englisch, I'm going to be adopted. Auf Deutsch, ihr adoptiert mich? Und die Eltern sagen natürlich, ja, sie packt ihre Adoptionsurkunde aus. Film ab. Herr I want you to read it. I'm going to be adopted? Also, wer das Video, ich muss gestehen, ich habe das Video gestern, ich glaube. So, 50-mal oder öfter mir angeschaut. Wer das sich anschaut und dabei nichts empfindet, der darf jetzt offiziell wissen, dass er ein herzloser Mensch ist. <lacht> also, Ivy hat erfahren, dass sie jetzt ein Zuhause hat und dass da Eltern sind, die sie zu sich geholt haben und bei denen sie geliebt und gewollt ist. Wir alle sind wie Ivy in dieser Welt. Wir finden, wenn überhaupt, nur ein zerbrechliches oder zerbrochenes, aber auf jeden Fall kurzweiliges Zuhause. Aber gibt es einen Ort, an dem wir gewollt und geliebt sind und ewig bleiben dürfen? Du weißt doch, dass du in dir eine Sehnsucht nach einem Zuhause hast, nach einer Heimat. Und die Frage ist, wenn wir doch so eine Sehnsucht in uns haben, deutet das vielleicht darauf hin, dass es diese Heimat tatsächlich gibt. Und zwar eine Heimat, die wirklich bis in Ewigkeit nicht von uns genommen werden kann. Darum geht es heute. Und in diesen drei Abschnitten wird ein Argument in drei Schritten aufgebaut, wie es dazu kommt, dass Gott tatsächlich Menschen zu seinen Kindern aufnimmt und sie, wie es auch ganz konkret und wörtlich in Epheser 1 heißt, ich denke, es ist Vers 5, er hat uns adoptiert. Ja? Er hat uns Sohnschaft gegeben, Kindschaft gegeben. Der erste Abschnitt, Verse 15 bis 18, handeln von dem, sagen uns Gottes Versprechen, unsere Hoffnung. Der zweite Abschnitt, Verse 19 bis 22, Gottes Gesetz, unser Erzieher. Also wir sehen hier quasi die beiden Begriffe. ja, Versprechen, Gesetz. Beides spielt eine Rolle. okay? Gottes Versprechen, unsere Hoffnung. Gottes Gesetz, unser Erzieher. Und Gottes Sohn, unser Erlöser, Verse 22, äh, 23 bis 29. Ich habe diese drei Abschnitte auch nochmal jeweils in einem Satz ausgedrückt, weil ich denke, das hilft, das klar zu verstehen. Die Wir haben ja einen großen Abschnitt vor uns. Der erste Abschnitt hat folgende Aussage. Lange vor dem Gesetz, bevor es überhaupt ein Gesetz gab, gab Gott ein Versprechen an Abraham, das an kein Gesetz gebunden war. Also lange vor einem Gesetz gab es ein Versprechen. Und das Versprechen ist deshalb die Grundlage. Wie bei einem Haus, wenn man ein Haus baut, baut man zuerst ein Fundament. Alles andere kommt auf das Fundament drauf. Das Versprechen Gottes ist das Fundament. Das Gesetz, was später kam, ist quasi nur ein Bestandteil. Zweitens, das Gesetz hatte nie die Absicht, uns zu erlösen, sondern nur, Achtung, uns zu verurteilen. Das Gesetz Gottes Gebote hatten nie die Absicht, uns zu erretten oder zu erlösen, sondern nur uns zu verurteilen. Drittens, durch Christus hat Gott sein Versprechen nun erfüllt, das uns durch den Glauben geschenkt wird. Erster Abschnitt, lass uns gemeinsam lesen. Gottes Versprechen, unsere Hoffnung. Brüder... Ich gebe euch ein menschliches Beispiel. Also, ich mache kurze Pause. Wir sind im Galaterbrief. Und das, was auf die Galater und in diese Gemeinden hineindrückt, ist der Druck von solchen, die behaupten, du darfst nur dann sicher, du darfst dich nur dann bei Gott angenommen wissen, wenn du gewisse Gesetze in deinem Alltag befolgst. Wenn nicht, gibt es kein Heil, quasi erst deine Werke, dann Heil, dann Annahme, dann Gewissheit. Und sie waren davon erschüttert und verwirrt. Deswegen. Gibt Paulus jetzt, er möchte sie davon überzeugen. Gottes Geist möchte uns heute davon überzeugen, wie wir tatsächlich in diesen Stand der Kindschaft kommen. Also, Brüder, ich gebe euch ein menschliches Beispiel. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Quasi, Paulus sagt, ihr Lieben, selbst unter Menschen gibt es so etwas wie feste Zusagen, an denen niemand etwas rütteln darf. An einem Testament wird nicht gerüttelt. Selbst unter Menschen, ja, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen oder Nachkommen zugesprochen worden. Also wie ein Testament bestätigt wurde, so wurde Abraham das Versprechen Gottes bestätigt. Es geht weiter. Es heißt nicht, Zitat aus 1. Mose 22, wo Gott das Versprechen gibt. Es heißt in dem Text nicht, den Nachkommen oder den Samen, als wären es viele, sondern die Rede ist von einem, deinem Samen, deinem Nachkommen und dieser eine ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz durch Mose nicht ungültig gemacht, sodass es die Verheißung aufheben würde. Denn wenn das Gesetz, wenn das Erbe durchs Gesetz käme, Erbe könnte man auch sagen Sohnschaft, denn Kinder sind Erben, ja. Denn wenn die Sohnschaft oder die Annahme bei Gott als Kinder durchs Gesetz käme, so käme sie nicht mehr durch Verheißung, also durch Gottes Versprechen, dem Abra Abraham habe, aber hat es Gott durch Verheißung, durch ein Versprechen geschenkt, Also Paulus sagt hier quasi, ihr Lieben, Gott, ja, wir schauen es uns an, Gottes Versprechen, unsere Hoffnung, bereits im allerersten Buch der Bibel, okay, hat Gott dem Abraham ein Versprechen, und zwar ein Segensversprechen gegeben, lange bevor er Mose das Gesetz gegeben hat. Das Versprechen Gottes an Abraham und das, das Gesetz Gottes an Mose sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Sie haben nichts miteinander zu tun. Das Versprechen an Abraham war nicht gebunden an Gesetzesgehorsam, sondern es war ein Versprechen, das Gott aus sich selbst und auf der Basis seines Handelns zugesprochen hat. Versprechen beruhte allein auf Gott. Ich werde es tun, sagt Gott. Und gemeint mit diesem Versprechen ist Christus. Ja, es ist faszinierend, wir glauben, dass Gott tatsächlich zu Menschen gesprochen hat und nicht nur das, dass diese Menschen seine Worte genau und exakt, wie Gott es wollte, niedergeschrieben haben. Nicht ihre, nicht göttliche Ideen menschlich formuliert, sondern göttliche Ideen göttlich formuliert. Die Bibel wurde von wem geschrieben? Von Menschen oder von Gott? Die Antwort lautet ja. Menschen haben sie tatsächlich geschrieben, aber wie es in 2. Petrus 1 heißt, geführt und getragen von dem Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat sich nicht verborgen vor der Menschheit, wir müssen uns nicht auf menschliche Mutmaßungen ähm, verlassen, sondern Gott hat sich offenbart und zwar in Form von festen Worten und Sprache. Wir glauben, dass die Bibel Gottes geoffenbartes Wort ist. Und zwar Wort für Wort. Aber eben nicht nur das, ihr Lieben. Nicht nur Wort für Wort. Und selbst das ist natürlich schon Wahnsinn. Sondern auch, was die einzelnen Wortformen angeht. Denn Paulus zieht hier ein Argument aus dem Alten Testament auf Basis, ob ein Wort im Singular oder Plural geschrieben wurde. In Einzahl oder Mehrzahl. Paulus sagt... Es heißt in diesem Text nicht, ich verspreche, dass deine Nachkommen quasi durch deine, durch all deine Nachkommen wird letztendlich die ganze Welt gesegnet. Da könnte man, da würde man erwarten, dass quasi die Nachkommen Abrahams, also quasi seine Familie, die dann wächst, die dann ein Volk wird, dass mehr und mehr die ganzen Völker der Erde gesegnet werden. Aber nein, so, so war es überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sehen, dass die Nachfahren Abrahams einer nach dem anderen versagt haben. Die Patriarchen haben alle versagt. Die Könige und Richter haben alle versagt. Aber Gott gab in dem Versprechen deshalb einen ganz bestimmt, eine ganz bestimmte ähm, Wortform, nämlich in deinem Nachkommen. Einer deiner Nachkommen. Den werde ich nehmen und durch ihn die ganze Welt äh, segnen und erlösen. Und dieser Nachkomme ist Christus. Die Menschheit, alle Nachkommen Abrahams versagt, aber einer kommt, durch den Gott sein Versprechen wahrmacht. Und dieser ist Christus. Wenn es nun aber so ist, dass Gott von Anbeginn den Plan hatte, durch sein Versprechen und seine Erfüllung des Versprechens alle Völker zu beschenken, indem er sie erlöst und zu seinen Kinder macht und ihnen ein Zuhause gibt. Wenn das schon von Anfang an Gottes Plan war, warum überhaupt dieser komische Zwischenschritt, dass noch das Gesetz kam? Das ist doch die Frage, die wir uns dann nach diesem ersten Abschnitt stellen. Und jetzt schaut mal, was ist die erste Frage, die Paulus stellt, Vers 19? Wozu nun das Gesetz? Also wir sehen, dass von einem Abschnitt in den anderen folgt ein klarer Gedankengang. Denn wenn Gottes Plan Verheißung war, wieso überhaupt noch diese komische und schwierige Elende, möchte man sagen, Gesetzeszeit. Ja, gemeint ist natürlich das mosaische Gesetz. Wir lesen den Text: Das Gesetz unser Erzieher. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same oder Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem Gott, aber ist einer ist nun das Gesetz gegen die Verheißung das sei ferne denn wenn ein gesetz gegeben wäre das lebendig machen könnte so käme die gerechtigkeit wirklich aus dem gesetz und jetzt kommt aber die schrift hat alles unter die sünde zusammengeschlossen oder eingeschlossen damit die verheißung aufgrund des glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben, die nicht ihre eigenen Werke vorweisen können, die nur noch glauben können, die nur noch auf ihn vertrauen können. Also die Frage wird gestellt, hat das Gesetz nun den Plan Gottes verändert? Gott hat etwas versprochen, aber dann hat er doch seinen Plan geändert. Paulus sagt, das sei ferne. Titus 1, lesen wir, glasklar, Gott kann nicht lügen, Gott ist unveränderlich und er ist absolut wahrhaftig und wenn er spricht, dann ist es die Wahrheit und wenn er spricht, dann hält er sein Wort. Nein, Gott hat seinen Plan nicht geändert und, das, und er hat auch nicht zwei Wege den Menschen gegeben, wie sie errettet werden können. Entweder auf Basis seines Versprechens oder indem sie das Gesetz halten. Nein, du kannst durch deine Werke keinen Millimeter näher an diesen heiligen und vollkommenen Gott reichen. Warum dann überhaupt das Gesetz? Es erzieht uns, haben wir im Text gelesen, damit wir erkennen, dass wir unwürdig sind, um uns zu Gott zu nahen. Denn das Gesetz Gottes offenbart, wie gut und herrlich Gott ist. Wenn Gott sagt, du sollst nicht morden, dann sagt er damit nicht nur, du sollst etwas Bestimmtes nicht tun, sondern du sollst das Leben bewahren. Wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, dann sagt er damit nicht nur aus, dass er, nicht, dass er die Lüge verabscheut, sondern dass er selbst die Wahrheit ist in Person. Und dass er nur Wahrheit redet und so weiter. Und da sehen wir einen gewissen Unterschied wie bei der, zwischen uns und der kleinen Ivy. Die Ivy war ein kleines Mädchen und sie wurde von menschlichen Eltern die sich über sie erbarmt haben, die aber selbst viele Fehler haben, wurde sie von ihnen aufgenommen. Aber wir haben es hier nicht mit einem anderen Menschen zu tun, der sich über uns erbarmt, sondern wir haben es hier mit dem lebendigen und heiligen Gott zu tun, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Der quasi die Aussage davon ist, er ist zu herrlich, als dass ein Mensch, der nicht die gleiche moralische Reinheit und Vollkommenheit zu ihm kommen könnte. Der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Nein, wir haben keinen Zugang. Und wir müssen auch sehen, Gott ist eben nicht nur ein Vater, der Kinder aufnehmen möchte, sondern er ist auch ein König, der das Gesetz, also das, was Recht und gut ist, durchsetzt und Unrecht bestraft und Gerechtigkeit belohnt. Das bedeutet, alles, was böse in unserem Leben ist, wird Gott nicht gut heißen. Hier nur ein Beispiel. Vielleicht sagst du, aber ich habe doch viel Gutes getan. Dann ist nicht nur die Frage, ob das, was du getan hast, gut war, sondern auch, warum hast du es denn getan? Und ich, ich bringe es so auf den Punkt, pass auf. Ganz einfache Rechnung, wenn Gott der ist, der dir jeden Moment deines, deiner Lebenszeit schenkt, deinen Körper gemacht hat, deine, dein Gehirn gemacht hat, mit dem du denkst, quasi alles dir da reicht und schenkt, mit dem du etwas Gutes tun könntest, dann ist die einzige legitime Motivation, um etwas Gutes zu tun, dass wir es, weil alles von ihm kommt, es auch für ihn tun. Aus Dankbarkeit dafür, was er uns gegeben hat und das tun wir nicht, nein, wir tun viel Böses. Auch wenn wir etwas Gutes tun und das so lange, solange es nicht in Christus getan ist, ist es nicht gut und daher böse. Ja, gerade vor kurzem, ihr Lieben, hatte ich eine Szene. Ja, und, und diese Szene ist so absurd. Ich halte mein gesundes Kind im Arm. Ich müsste eigentlich in diesem Moment nur jubeln über die Gnade, die ich erleben darf. Ich leg sie schlafen, alles ist gut. Aber sie braucht etwas länger als gewöhnlich zum Einschlafen. Und was kommt plötzlich in mir hoch? Erstmal von außen nicht sichtbar, aber da braut sich was in mir zusammen. Ich, ich habe doch so Hunger, ich will doch essen. Und in dem Fall war es sogar so, ich wollte mit meiner Frau noch gemeinsam Gottes Wort lesen. Und auf einmal kommt so ein Groll in mir hoch. Oh, was, was hat das jetzt für einen Sinn, Gott, dass die Kleine so lange braucht. und Irgendwann platzt es aus mir raus und ich sag, so, jetzt schläfst du. Und dazu will ich nur sagen, gegen Strenge ist nichts einzuwenden. Nee, Strenge in der Erziehung ist gut. Ja? Wir brauchen wirklich eine klare Erziehung. Aber in dem Moment weiß ich ganz genau, da war Wut in mir. Da kam Ungeduld raus. Wisst ihr, ich bin ja schon Christ, ich habe den Geist Gottes und trotzdem falle ich so auf die Schnauze und tue Dinge, die böse sind. Und in dem Moment habe ich meiner Tochter ein falsches Bild davon vermittelt, auch wenn sie noch so klein ist. Ich habe ihr ein falsches Bild davon vermittelt, wie ein Vater sein sollte, nämlich ein Spiegel auf den einen vollkommenen Vater im Himmel. Das heißt, ich kann bis heute nur noch nur aus Gnade leben und mich auf die Gnade Gottes werfen. Und wisst ihr, die Bibel sagt es so klar, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Okay? Das Gesetz Gottes, nicht unser Weg zum Heil, sondern unser Weg, dass wir erkennen, wir sind verurteilt. Wir sind nicht gut. Wir haben es nicht verdient, Gott zu nahen. Wir können nicht auf uns selbst setzen, sondern wir brauchen jemand anderen, der für uns vollbringt, was wir nicht können. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Und ihr merkt, wie diese Argumentation nun zu ihrem Höhepunkt kommt, nämlich Gottes Sohn, unser Erlöser. Gottes Versprechen war schon immer sein Plan. Ich werde mein Versprechen für euch halten. Dann aber das Gesetz, nämlich ihr könnt es selbst nicht tun. Das ist die Gegenseite. Und jetzt kommt die Erlösung Gottes. Ab Vers 23 lesen wir. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Erzieher geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben, das heißt, durch das Vertrauen auf jemand anderen gerecht gesprochen würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Erzieher, die Erziehung hat ihr Ziel erfüllt. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus wenn ihr aber Christus angehört oder wenn ihr nun Christus gehört, so seid ihr Abrahams Same. Quasi er ist eigentlich der Same, aber jetzt sind wir es durch Christus und nach der Verheißung erben, erben von allem, was Jesus selbst erwirkt hat, von allem, was er sitzt. Also Gottes Sohn, unser Erlöser. Die Frage, die sich jetzt quasi stellt, ist, die Frage bringt es auf den Punkt, bist du ein guter Mensch? Du sagst ja, dann kann ich dir sagen, dann lies nochmal Gottes Gesetz. Denn dann hat das Gesetz bei dir noch gar nicht seine Erziehung vollbracht. Denn wenn du das Gesetz liest, dann musst du zu dem Punkt kommen und sagen, ich habe es nicht gehalten. Ich habe das Gesetz nicht gehalten. Ich habe vielleicht nach meinem eigenen Gesetz gelebt, aber was ist schon mein eigenes Gesetz, wenn der König des Universums Menschen nach seinem Gesetz, nach seinem Recht zur Rechenschaft ziehen wird? Dann sehen wir alle alt aus. Nein, Gott ist so gut, ich habe es hier so formuliert, es gibt ein Gut, das so herrlich ist, dass wir uns alle danach sehnen, aber was so weit von uns entfernt ist, dass wir es nicht erreichen können. Wisst ihr, wir dürfen es nicht falsch verstehen. Die Tatsache, dass Gottes Gebot so hoch ist und so vollkommen und gut, ist eigentlich eine gute Botschaft. Es ist eigentlich eine gute Botschaft, weil es uns zeigt, es gibt so ein hohes Gut an einem bestimmten Ort, nämlich bei Gott. Dort gibt es diese heile Welt, diese Harmonie, diesen Frieden, diese Liebe, nachdem ich mich so sehr sehne. Aber nach diesem Maßstab bin ich eben nicht gut. Und ich hoffe, dass in Du heute gefragt wirst, bist du ein guter Mensch, dass du sagen kannst und dass du quasi ins Licht trittst und dass Jesus dich jetzt in sein Licht hineinruft, sodass du sagst, nein, ich bin es nicht. Und wisst ihr, in Jakobus 2, Vers 10, das bringt es so auf den Punkt, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Bei Gott gibt es nur Perfektion und dieser hat kein Mensch gehalten. Aber wenn du sagst, nein, pass auf, ich, 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 ich stelle mich bloß vor Gott, ich stelle mich in sein Licht und dort kann ich nicht länger auf der Lüge stehen, dass ich ein guter Mensch bin. Nein, ich bin eben nicht gut. Dann, dann gibt es die gute Botschaft. Jemand anders war gut für dich. Gott hat ein Versprechen gegeben, dass ein Nachkomme Abrahams und es wird der Sohn Gottes selbst sein, dass dieser Sohn Gottes absolut gut und gerecht leben wird. Jemand anders war gut für dich, äh, für dich gut und er schenkt dir, was er erreicht hat. Deshalb vertraue nicht auf dich, sondern vertraue auf ihn. Er macht alles gut. So funktioniert das bei Gott. Es ist nicht unser Gesetzeswerk, sondern unser Glaube an jemand anderen. Und so passiert es, dass wir das erleben. So seid ihr nun. Gegenwartsform. Ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben. Nur, dass wir uns hier richtig verstehen. Niemand sollte sich angegriffen fühlen, dass hier nicht Söhne und Töchter steht oder einfach Kinder. Nein, es hat einen ganz bestimmten Punkt, warum hier das Wort Söhne steht. Denn in der damaligen Zeit waren nicht alle Kinder gleichberechtigt, sondern allein die Söhne hatten das volle Familien- und Erbrecht. Okay? Das bedeutet... Deswegen wird hier auch gesagt, und später heißt es explizit, da ist nicht Mann noch Frau, nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, sondern wenn Gott euch begnadigt, in dem Moment, wenn ihr aufhört, auf euch selbst zu vertrauen, sondern auf seinen Sohn am Kreuz zu vertrauen, dass er für euch gerecht war und eure Sünden bezahlt hat, dann gibt Gott euch ohne Unterschied, egal ob Einheimischer oder Ausländer, ob Professor oder Handwerker, ob Amerikaner oder Deutscher, ob Schwarz, Weiß oder sonst was oder sonstige Kategorien, die es sonst noch gibt. Er gibt allen seinen vollen und ganzen Segen durch Jesus Christus. Und wenn du auf Christus vertraust, dann bist du jetzt ohne ein Werk deinerseits angenommenes Kind Gottes. Und es das heißt auch im Text, ihr seid nicht mehr unter dem Erzieher. Ja? Also quasi ein, jemand, der das versteht und dann sagt, okay, ich kann mich selbst nur verwerfen, ich bin nicht gut, aber ich höre von Christus, er war gut und er tat das für mich. Nicht, weil er es für sich nötig hatte, nein, er war davor im Himmel bei der Herrlichkeit des Vaters. Er war schon immer gut, er musste für sich nichts beweisen. Er wurde Mensch für dich und mich, um stellvertretend für uns Gerechtigkeit zu erwirken. Jesus hat uns nicht nur unsere Schuld am Kreuz bezahlt, sondern er hat auch... Wisst ihr, sonst hätte er ja am, Freitag, am Karfreitag auf die Erde als Erwachsener gesendet werden können, ans Kreuz gehen und direkt wieder zum Vater gehen. Nein, Christus wurde als Baby geboren. Er hat ein ganzes Leben für uns gelebt, damit seine Gerechtigkeit uns angerechnet werden kann. Und wenn du das verstehst, dann bist du jetzt nicht mehr unter dem Erzieher. Und ihr Lieben, das ist so eine wichtige Botschaft für Christen, wie auch der Galaterbrief an Christen gerichtet ist. Manche Christen, die denken, dass wenn sie dann, nachdem sie das erlebt haben, wieder in Sünde gefallen sind und, und ein Gesetz Gottes nicht gehalten haben, dass sie sich wieder unter dem Gesetz befinden und sich wieder durch das Gesetz hocharbeiten müssen, durch Gebete, durch Bibellesen, durch gute Werke, durch bessere Vorsätze, damit sie wieder wissen können, dass Gott sie angenommen hat. Hier ist das Gesetz, hier ist der sündige Mensch. Und der Mensch, der nicht mehr auf sich selbst vertraut, sondern auf den, der dort oben ist, der ist in Christus hineingetauft, der hat Christus angezogen, der kommt nie wieder unter das Gesetz. Du bist frei, du bist ein für alle Mal adoptiert. Die kleine Ivy hat ihre Adoptionsurkunde bekommen. Und ich habe es einfach mal gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Kann man Adoptionen rückgängig machen? Nun, leider habe ich erfahren, es ist tatsächlich möglich. Allerdings erst, wenn die Kinder erwachsen sind. Also quasi vor dem 18. Lebensjahr ist das nach unserem Rechtssystem, nach unserem menschlichen Rechtssystem schon, ist das unmöglich. Das Tolle ist ja, bei Gott werden wir nie erwachsen. Wir bleiben immer Kinder. Ja? Unsere Adoption, die ist unauflösbar. Du bekommst einmal dein Zertifikat von Gott durch den Glauben. Du bist jetzt mein adoptiertes Kind. Hier bist du zu Hause in jedem Moment und du bist nie wieder unter das Gesetz getan. Das heißt nicht, dass uns Gottes Gebote egal sind. Das heißt vielmehr, dass wir jetzt befreit sind, um ohne diesen Erlösungsdruck, sondern allein aus Dankbarkeit jetzt ein Leben zu führen, was ihm gefällt. Jeden Tag ein bisschen mehr. Das ist die Kraft zum Gehorsam, dass wir sagen, wenn du uns so geliebt hast, dann wollen wir dich auch lieben, Herr. Und wer genau aufgepasst hat, der hat das sogar in dem Video gesehen. Die kleine Ivy, nachdem sie die Adoptionsurkunde gesehen hat. Und, und selbst da war es ja so, niemand konnte, sie konnte die Eltern nicht dazu verpflichten durch irgendetwas, was sie getan hätte. Jetzt, jetzt, jetzt könnt ihr mich adoptieren, jetzt sollt ihr mich adoptieren, jetzt, jetzt habe ich es erreicht oder, oder jetzt darf ich das von euch fordern. Nee. Deswegen sagt sie auch, I'm going to be adopted. Ich werde von euch adoptiert. Nicht ich adoptiere mich, sondern das kann nur Gott tun. Aber was ist das Erste, was sie sagt? I love you. Unter Tränen. Ich liebe euch. Das ist die Kraft zum Gehorsam. Wenn er es vollbracht hat. Genauso sagt es uns Gottes Wort. Ja, das habe ich schon gesagt. Wir lieben, heißt es in 1. Johannes 4, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diesen Stand verlieren wir niemals. Und wenn wir, nachdem wir durch den Glauben angenommen wurden und adoptiert wurden als Kinder, wenn wir dann sündigen, ihr Lieben, dann gehen wir nicht zu einem Gesetzesrichter, um uns neu eine Erlösung zu erwirken, durch Werk oder durch Selbstverteidigung oder sonst was. Nein, wir gehen zu einem Vater, der bereits unser Vater ist. Und er verzeiht uns gerne unsere Schuld. Und was mich auch sehr bewegt ist, dann kommen wir schon zum Schluss, die Position im Galaterbrief dieser Aussage. Paulus, ja, für uns geht der Galaterbrief jetzt schon einige Monate. Ja? Damals war das ja so, der Brief, der wurde an einem Stück in einem Gottesdienst vorgelesen. Habe ich ja auch in einem Gottesdienst gemacht, nicht wahr? Das, das reine Lesen des Briefes dauert 20 Minuten. Das bedeutet, wir müssen uns bewusst machen, dieser ganze Brief, sozusagen ähm, innerhalb von kurzer Zeit gelesen, Erstmal die Botschaft, Leute, ich kann mich nur wundern. Ihr seid ja voll weg vom Fenster. Ihr seid so von Gesetzlichkeit geprägt. Was ist los mit euch? Ermahnung. Sie leben gerade in einer Gesetzlichkeit und das ist Sünde, denn es ist nicht die Wahrheit der, der freien Gnade Gottes. Das heißt, Sie haben ein Stück weit Lügen geglaubt. Sie, sie, da ist Sünde in diesen Gemeinden. Aber es ist nicht so, dass Paulus den Brief schreibt und sie ermahnt. Und dann wartet er auf die Antwort. Wie reagieren sie drauf? Und dann kommt ein Antwortschreiben von den Galatern, Mensch, Paulus, keine Ahnung, wie wir das verpeilt haben. Wir sind jetzt wieder auf Kurs. Und dann kommt das Antwortschreiben von Paulus, wo er sagt, Mensch, dann seid ihr Söhne Gottes. Nee. Wisst ihr, bevor der allererste Befehl, die allererste Aufforderung im Galaterbrief kommt bevor die Galater, die bereits durch den Glauben gerecht gesprochen und zu Kindern erklärt wurden, bevor die erste Aufforderung an sie ergeht, etwas zu tun, etwas zu ändern, ist diese Aussage, ihr seid Söhne durch den Glauben. Wenn jemand hier ist, der gerade sehr in Sünde gefallen ist, Gewohnheitsmäßige Sünde, nennen wir es doch mal so. Eine Sünde, die du jeden Tag neu tust. Du willst es nicht, du fällst hinein und du kämpfst dagegen, aber du bist diese Sünde immer noch nicht los. Wenn du sagst, ja, das ist, ist Zustand in meinem Leben. Oh, ich vertraue nicht auf mich, ich vertraue auf meinen Herrn Jesus. Jeden Tag neu dann bist du wie die Galater. Da ist einiges nicht in Ordnung in deinem Leben. Aber durch den Glauben ist deine Adoptionsurkunde immer noch, hängt immer noch an deiner Wand und Gott nimmt sie niemals weg. Und weißt du, das gibt dir die Kraft. Diese Liebe Gottes gibt dir die Kraft, um gegen deine Sünde anzukämpfen, so lange, bis du wirklich gelernt hast, im Geist Gottes und aus seiner Kraft zu leben und den Sieg über diese Sünde zu erringen. Der Sieg kommt. Das will ich dir zusprechen aber du bist jetzt Kind Gottes. Ja, Hebräer 2, Vers 3, dort heißt es, wie sollten wir der Strafe entgehen, wenn wir eine so großartige Rettungsbotschaft missachten? Das ist die Rettungsbotschaft Gottes. Und es gibt keine bessere. Er hat es für dich vollbracht. Vertraue nicht auf dich, und du musst auch nicht auf dich vertrauen. Werfe dein Vertrauen auf den, der für dich gestorben, der für dich gelebt hat, der für dich auferstanden ist, der deine Gerechtigkeit ist und durch den du alleine durch den Glauben den ganzen Segen Gottes empfängst. Wir sehen also, Gott hält, was er versprochen hat, ihr Lieben, und er nimmt sein Versprechen niemals zurück in deinem Leben. Das Gesetz, bzw. dein Handeln rettet nicht, sondern verurteilt dich nur. Drittens, du kannst nur auf Christus vertrauen und das genügt dem Vater vollständig. Viertens, nachdem Ivy adoptiert wurde, sagte sie, ja ich habe es schon gesagt, sagte sie ihren Eltern unter Tränen, I love you. Und das, ihr Lieben, ist das Merkmal von wiedergeborenen Christen, dass da schlicht und ergreifend eine Liebe zu Gott entfacht ist, die in seiner Liebe wurzelt, weil er uns Zuerst geliebt hat. Und ich will enden mit diesen wunderbaren Zusprüchen Gottes. Hebräer 3,6. Und alles in Gegenwartsform, okay? Alles gilt jetzt. Wir sind sein Haus. 1. Korinther 3,6. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen. Gottes, ihr Lieben, wir dürfen bleibend, ohne Pausen, in dem Bewusstsein leben, dass wir jetzt die volle Sohnschaft empfangen haben. Wir sind adoptiert worden, jetzt sind wir seine Kinder, sein Haus, seine Familie. Dieses Zuhause hast du in dem Moment, wenn du dich abends niederlegst, in dem Moment, wenn du morgens früh aufstehst, in dem Moment, wenn irgendetwas in deinem Alltag schief geht. Du bist im Haus des Vaters, du bist mit Christus mit Christus eins gemacht, in ihm getauft, mit ihm bekleidet. Und sein Geist lebt in dir. Und wer das versteht, ihr Lieben, der lebt ein anderes Leben. Der lebt ein Leben in der Kraft Gottes. Amen.